0: Von Erfurt nach Syrien. Junge Frau schließt sich IS an. Es gibt heute spannende Einblicke in eine Welt, die mir und ich glaube auch den meisten von uns komplett fremd ist. Das werden wir alles hören, wie immer in der App der ARD Audiothek. Da gibt es ja von uns, von unserem Podcast alle zwei Wochen am Montag eine neue Folge. Und auch heute dabei ist M der Thüringer Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Wir sind in einem Gericht, wo wir noch nie waren und da musste ich auch erstmal gucken und zwar, es wurde verhandelt vor der Staatsschutzkammer im Oberlandesgericht in Jena. Genau. Und... Du musst erklären, warum sind wir da? Das heißt nämlich schon ein besonderer Fall.
1: Das ist richtig. Ich glaube, ich bin in meinem Leben da nur dreimal gewesen. Der Staatsschutzsenat verhandelt auch nur sehr selten. Das letzte Mal ging es um Lieferung von irgendwelchen Teilen an den Irak, also eine Umgehung des Embargos. Der Staatsschutzsenat äh, verhandelt logischerweise immer dann, wenn die Sicherheit des Staates beeinträchtigt ist. Und in diesem Fall ähm, war der Senat zuständig. Junge Frau aus Erfurt hat sich mit 15 dem IS angeschlossen. Das heißt, sie ist mit 15 nach Syrien ausgereist und alle Details hat dann die Anklageschrift, logischerweise, und die ist verlesen worden von einer Bundesanwältin. Rd. hohe Sicherheitsvorkehrungen, zwei Sicherheitsschleusen, alles ganz angenehm, menschlich ganz angenehm, aber eben man sieht schon, da geht's um was und das habe ich tatsächlich auch nur ganz selten. Der Vorsitzende hat dann gesagt, die Jalousien bleiben während der gesamten Verhandlung unten. Also, dass keiner reingucken kann vielleicht oder Fotos machen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das, also glaube ich, auch ein einziges Mal erlebt, dass Jalousien unten bleiben, damit niemand in den Gerichtssaal von außen schauen kann. Der ist zwar im ersten Stock, aber es wäre möglich gewesen. Was noch besonders ist in diesem Prozess ist, dass die Staatsanwälte, es sind zwei, eine Frau und ein Mann, dunkelrote Roben tragen, weil die Bundesanwaltschaft halt. Dunkelrote Roben trägt. Auf der Seite der Staatsanwaltschaft sitzt noch ein junger Mann, den habe ich für einen Gutachter gehalten, völlig falsch, das ist ein Vertreter des Jugendamtes, weil die Angeklagte ja noch Jugendliche war, als sie sich dem IS angeschlossen hat und deshalb ist der mit dabei und die Angeklagte selbst. Die sitzt auf der anderen Seite, die kommt in Handschellen, ist in Untersuchungshaft. Am ersten Tag war sogar eine Krankenschwester oder zumindest eine medizinische Fachkraft mit dabei. Hat man an der Kleidung gesehen, da kam sie aus dem Haftkrankenhaus in Leipzig. Sehr, sehr viele Wachtmeister und zwei Anwälte.
0: Warum so hohe Sicherheitsvorkehrungen, frage ich mich gerade?
1: Weil der IS, ja, das kam auch in der Anklageschrift ganz deutlich raus, weil der IS ja auch hier in Deutschland schwere Attentate mit ganz vielen Toten und furchtbar viel menschlichem Leid ja verursacht hat. Also Anhänger des IS diese Attentate durchgeführt haben. Durchgeführt ist jetzt ein blödes Wort für, dies, für das Schreckliche, was da passiert ist. Zum Beispiel der Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Der spielte in der Anklageschrift auch eine große Rolle, weil die Angeklagte dadurch, dass sie nach Syrien gegangen ist und sich dem IS angeschlossen hat, ja mitgeholfen hat, so die Anklage, die Werte des IS zu verbreiten und die auch hier in Deutschland zu verbreiten. Und dass das terroristische Werte, terroristische Vorgehensweisen sind, das ist in der Anklageschrift begründet worden, unter anderem mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt. Du erinnerst dich, wo jemand mit dem LKW in die... Menschen gefahren ist, die Stände umgerissen hat und wo es so furchtbar viel Tote und so schrecklich viel Leid gegeben hat.
0: Die junge Frau, um die es heute geht, die ist ja mittlerweile Mitte ja, 20. Mitte 20. Und vielleicht müssen wir, oder wir kommen gerne noch weiter auf die Anklageschrift, weil die wurde verlesen, was, ja. was waren die Vorwürfe, was sind die Vorwürfe?
1: Der Vorwurf heißt Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. So ist der konkrete Vorwurf. Und dann hat die Anwältin im ersten Teil der Anklage, also die Bundesanwältin im ersten Teil der Anklage begründet, warum das eine terroristische Vereinigung ist. Der IS, habe ich gerade schon gesagt, mit den Anschlägen. Aber auch, dass es halt menschenverachtend ist und dass das Ungläubigen mit dem Tod gedroht wird, das kam davor. Und im zweiten Teil der Anklage, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, kamen dann die konkreten Vorwürfe, nämlich durch die Ausreise nach Syrien und Teilnahme an Korankursen und Arabischkursen soll sich die Frau also sozusagen richtig als Mitglied dieses Gottesstaates, dieses terroristischen Staates sozusagen verdingt haben, so der Vorwurf der Anklage. Und ganz konkret geht es dann auch noch darum, dass sie versucht haben soll, in Deutschland Frauen zu rekrutieren, die sich dem IS anschließen. Und was ich. Also was mir wirklich richtig aufgefallen ist, sie ist dann nach, ich meine es war drei Jahre, äh, nachdem sie nach Syrien gereist ist, ist sie in Gefangenschaft geraten und ist in einem kurdischen Lager gewesen mit anderen Frauen. Und noch dort soll sie sich dafür eingesetzt haben, dass die IS-Kleidungsvorschriften für Frauen, also es waren Frauenlager, wo Frauen mit ihren Kindern waren, hat sie sich dafür eingesetzt, soll sie sich dafür eingesetzt haben, dass die Kleidungsvorschriften des IS also noch durchgesetzt werden. Ganz konkret geht es darum, dass sie eine andere Frau angefeuert haben soll, die äh, eine Frau, die halt nicht mehr voll verschleiert war irgendwie festgehalten hat oder der, der Maß genommen hat, weil sie halt nicht ordentlich verschleiert ist. Und das hat bei mir so kurz was ausgelöst, nämlich da war sie ja praktisch nicht mehr beim IS und hat trotzdem noch für diese Werte, soll sich noch für diese Werte stark gemacht haben. Das hat mich tatsächlich, ich sag jetzt tatsächlich mal irritiert, weil wenn man in diesen
0: so ein richtiger Schlussstrich ist es nicht. Dann ja, das, das
1: war, warum macht sie das danach hm. noch? Wie verfestigt ist das? Diese Frage hat sich mir dargestellt. Dieses Bild dass das richtig ist, was die tun.
0: Das sind ja eine Reihe an Vorwürfen. Ich kann mir vorstellen, dass ist auch eine hohe Strafe möglich, ist, sollte es denn zu einem Urteil kommen. Oder es ist auf ja. jeden Fall, es ist eine Reihe an Vorwürfen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was hat die Frau dazu gesagt? Aber Überraschung. Ne?
1: Ja, also das ist ja wirklich total spannend zu wissen, warum geht jemand dahin, der hier sozialisiert ist, der hier aufgewachsen ist, so ist es nämlich. Aber... Das Ganze haben wir nicht gehört. Die Öffentlichkeit wurde nämlich rausgeschmissen. Und die Öffentlichkeit wurde schon dann rausgeschmissen, als darüber gesprochen wurde. Warum? die Öffentlichkeit rausgehen muss. Das macht natürlich Sinn, weil sonst brauchst du nicht rauszuschmeißen, die Öffentlichkeit.
0: Da gibt es mal einen Antrag oder wird das ein, ist ja. das ein Antrag von Verteidigung? Verteidigung
1: hatte den Antrag gestellt. Und wir sind dann nochmal, also während über diesen Antrag gesprochen wurde, sind wir rausgeschickt worden. Dann durften wir kurz rein, als nämlich das Gericht verkündet hat, dass tatsächlich die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Der Vorsitzende hat das ganz... Ähm, also hat es kurz erklärt, nämlich einmal der Zustand der Frau, dass sie eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Da denke ich, okay, die ist selber in den Krieg gegangen. Dort herrschte Krieg, das war klar. Da muss man eigentlich, da sage ich jetzt, da muss man eigentlich damit rechnen, dass es einem danach nicht so gut geht. Aber bei ihr sei das wohl besonders schlimm, so hat es der Vorsitzende gesagt. Und natürlich, das kam schon in der Anklageschrift auch ganz deutlich raus, sie ist dort sofort verheiratet. Worden oder hat sich verheiratet und ihr Mann ist dann später auch bei Kämpfen gestorben. Und es ging natürlich auch, das hat das Gericht schon anklingen lassen, es ging vor allen Dingen um die Beziehung zu ihrem Mann und was da alles dazugehört an Dingen, die die Öffentlichkeit vielleicht wirklich nichts angehen. Das kann ich schon verstehen, wobei das für mich so ein zweischneidiges Schwert ist, weil es ist ein Staatsschutzverfahren, die Sicherheit des Staates ist bedroht, aber trotzdem geht halt ja das Persönliche vor, das Persönliche der Angeklagten.
0: Also aus deiner Sicht würde ich jetzt mal sagen, hätte die Öffentlichkeit schon ein Interesse oder ein Recht, oder ich, ich, so ein Interesse, ein Recht auf das, was, was da passiert, das zu wissen.
1: Die Öffentlichkeit hat überhaupt kein Recht, irgendwas Intimes zu wissen, finde ich aber ich finde schon, dass die Öffentlichkeit oder äh, irgendjemand muss ja mal gucken, wie läuft das? Warum gehen 15-Jährige? dahin. Was fasziniert die da dran? Warum machen die das? Wie kann man das vielleicht stoppen? Weil das das für die allermeisten dann doch nicht so toll war. Das kann man in verschiedenen Zeitungen nachlesen. Da gibt es Dokumentationen inzwischen darüber. Und ich bin sehr gespannt, wie der, der Vorsitzende das im Urteil dann formulieren wird.
0: Ja, das werden wir euch erzählen, wenn es soweit ist. Damit Sie das nicht verpassen, alle zwei Wochen am Montag in der App der ARD Audiothek vorbeischauen. Oder unseren Podcast abonnieren. In dieser Folge werden wir euch jetzt Einblicke geben, wie Mädchen vom IS angeworben werden und auch wie das Leben vor Ort ist.
1: An dem ersten Tag, wo die Öffentlichkeit wieder zugelassen war, da sind junge Frauen gekommen, die sich zum Teil aus Chatgruppen kannten. Und zum Teil aber auch tatsächlich dann aus der Zeit in Syrien. Ganz unterschiedliche Beziehungen hatten die jungen Frauen zur Angeklagten. Ich fand das alles total spannend. Am spannendsten fand ich tatsächlich die erste Zeugin. Die reiste aus Bremerhaven an, die war aber nicht da, aber wohl auf dem Weg. Die war falsch ausgestiegen, hat der Vorsitzende gesagt. Und dann ist die Zeugin doch noch gekommen. Und als die den Saal betrat, da habe ich auch gemerkt, dass die Bundesanwaltschaft auch kurz geguckt hat. Die kam nämlich wirklich voll verschleiert. Also sie trug einen Cup, wenn ich das richtig gesehen habe.
0: Also wo man nur noch die Augen sieht. Genau,
1: man mhm. hat nur noch die Augen gesehen. Sie war, also ich muss es wirklich mal so sagen, sie ist wirklich perfekt gekleidet gewesen. Jeder Knoten saß, jede Falte saß. Sie sprach fließend Deutsch und hat gesagt, oh, es war ganz spannend, ganz aufregend hierher zu kommen. Aber jetzt bin ich ja da. Yeah. <sighs> Und im Laufe des ihrer Befragung stellte sich raus, dass sie sich tatsächlich erst vor einem Jahr für die Vollverschleierung entschieden hat. Sie ist nämlich in Deutschland aufgewachsen, kommt aber aus einer tschetschenischen Familie. Ich erzähle das deshalb, weil das eine große Rolle spielt. Sie kannte die Angeklagte aus einem WhatsApp-Chat. Und diesen Chat hat dominiert eine Frau, die ganz offensiv für den IS geworben hat, geworben hat, dorthin zu gehen. Und dann hat diese junge Frau aus Bremerhaven hat erzählt, sie war auch in diesem Chat, weil sie war damals auch 15, 16 und sie hat auch darüber nachgedacht, zum IS zu gehen. Und dann wollte natürlich das Gericht wissen, warum, was ist da so faszinierend und ich will es mal ganz kurz sagen, sie selbst kommt aus einer muslimischen Familie, sagt sie, es herrscht also Verständnis, wenn jemand den muslimischen Glauben lebt und diese Mädchen waren alle muslimischen Glaubens dort in diesem WhatsApp-Chat und haben natürlich auch darüber debattiert, gehen wir jetzt dahin oder gehen wir jetzt nicht dahin. Und die Faszination, dorthin zu gehen, hat diese junge Frau gesagt, die war einfach, dass man dort seinen Glauben leben kann, ohne angefeindet zu werden. Sie hat also gesagt, sie hat sich, wie gesagt, vor einem Jahr für die Vollverschleierung entschieden und, und sie wird natürlich blöd angemacht auf der Straße deswegen. Sie darf nicht allein reisen. Sagt sie, sie hat also immer jemanden dabei, weil sie hat, sie ist nach muslimischem Recht auch verheiratet und sie darf nicht allein reisen, da ist also immer jemand dabei, auch hier in Deutschland. Und sie sagt, natürlich war ich auch jung und naiv damals, aber ich habe natürlich auch darüber nachgedacht, dorthin zu gehen. Eben einfach, weil man uns in diesem Chat auch gesagt hat, dort ist einfach alles so, wie ihr das wollt. Und dann hat sie konkret zur Angeklagten gesagt, die hatte erst kurz zuvor zum muslimischen Glauben gefunden. Also die ist hier in Thüringen sozialisiert, die Angeklagte hatte oh, vorher
0: nichts in der Familie mit. Ähm, das weiß ich hm. nicht.
1: Ähm, das weiß ich nicht. Ich habe nur, ähm, nur kann nur über diese Aussage berichten und da hat die Zeugin gesagt, ja also die hat in ihrer Familie überhaupt kein Verständnis dafür gefunden, dass sie zum muslimischen Glauben konvertiert ist. Und dann hat die Zeugin noch gesagt und die ist innerhalb von wenigen Wochen ist sie tatsächlich nach Syrien ausgereist. Und das hat die Zeugin damit begründet, weil sie eben die Angeklagte hier niemanden hatte, der Verständnis für das hatte, was sie vorhatte, was sie leben wollte. Und jetzt sage ich was ganz Persönliches. Ich hatte so tatsächlich das Gefühl, als diese Zeugin aussagte, in dieser Chatgruppe waren Mädels, die vielleicht auch aufgrund ihres Aussehens offensichtlich immer zu denen gehören, die so ein bisschen ausgestoßen sind, die, die so ein bisschen am Rand stehen, die vielleicht nicht voll dazugehören und die, die dringend so einen Hort der Geborgenheit suchen, etwas, wo man sie nimmt, wie sie sind.
0: Das kann man ja nachvollziehen Zu, ja Ein ja, Ort, genau, wo man, wie du schon gesagt hast, wo man akzeptiert wird, so wie man ist. Ja. Ähm, Konni, kurze Frage. Ich meine, du hast ja gesagt, die Angeklagte ging nach Syrien, mhm. aber die Zeugin, die jetzt ausgesagt ja. hat, war die auch da?
1: Die ist da nicht hingegangen, aber sie hat sich halt für dieses muslimische Leben hier in Deutschland entschieden, was sie wirklich bis zur letzten Konsequenz lebt und die machte einen äh, total selbstbewussten, überzeugenden Eindruck von dem, was sie da sagte, also wie sie ihren Glauben lebt und warum sie das will. Und warum sie auch voll verschleiert ist und warum das ist für sie überhaupt gar keine ein Also ich habe kein einziges Wort gehört, dass es für sie irgendwie eine Einschränkung bedeutet, jetzt nicht mehr allein reisen zu können oder so. Ganz selbstverständlich, sie hat sich für dieses Leben entschieden und hat dann auch erklärt, dass die Angeklagte, zu der sie dann am Anfang nur noch Kontakt hatte, als die in Syrien waren, weil diese Mädels aus diesem ich sage jetzt IS-Chat, hatten nebenbei noch eine Quatschgruppe aufgemacht. So hat die Zeugin gesagt, wo sie dann auch mal über Make-up und was anderes geredet haben. Und sie hat dann noch mitbekommen, dass die, dass sie geheiratet hat. Aber das, also die Angeklagte, das muss so sein, sagte die Zeugin, weil du kannst als Frau nicht alleine dort sein. Du brauchst ja einen Vormund. Da zucke ich natürlich zusammen, weil das ja ein völlig anderes Leben ist, als das, was wir hier kennen. Aber die... Ich sage jetzt wirklich bewusst, die Mädels, die da hingehen, die wissen, worauf sie sich einlassen, wie es dann wirklich ist. Weiß nicht, ob die das wissen.
0: Also Zeuge Nummer eins ist eine überzeugte Muslima, war aber selbst nicht in Syrien. Aber genau darum geht es uns heute. Eine Angeklagte, die von Erfurt nach Syrien gegangen ist, um sich dem IS anzuschließen. Die Angeklagte selbst hat ausgesagt, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Und jetzt hören wir weitere Zeugen und da bekommen wir auch mit, wie es wirklich dann vor Ort in Syrien ist.
1: Zeuge Nummer zwei war ganz kurz, weil die war selber verurteilt wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Die Höhe der Strafe ist nicht gesagt worden. Die hatte einen Anwalt als Zeugenbeistand dabei und der hat eigentlich so alle Fragen abgewirkt Da ging es insbesondere um dieses kurdische Lager, wie da die Kleidungsvorschriften waren und was da passiert ist, wenn man die nicht eingehalten hat und wie sich die Angeklagte da verhalten hat. Und da hat aber diese Zeugin, die ebenfalls mit 15 da hingegangen ist, hat gesagt, also sie kann sich an alles nicht, das weiß ich nicht mehr und das, da kann sie sich nicht mehr erinnern und das ist nicht. Und wenn andere Fragen kamen, dann hat ihr Anwalt immer dazwischen geschossen und hat gesagt, nee, also das muss sie nicht beantworten. Da würde sie sich erneut strafbar machen, weil wenn du einmal rechtskräftig verurteilt bist, darfst du immer aus dazu, Da kannst du nicht mal noch, noch eine deshalb draufkriegen. Aber sobald sich eine andere Straftat sozusagen erweisen würde, dann würde wieder ein Ermittlungsverfahren losgehen. Also die Zeugin, die, war, die konnte sich halt an nichts erinnern. Und
0: sitzt aktuell im Gefängnis? Oder? Nee, die, war, also mhm. die kam
1: aus der Freiheit. Die okay. kam aus der Freiheit. Und die nächste, die fand ich dann wieder total interessant, die war Ende 30. Ach so, die Zeuginnen, die da kamen, die kamen alle völlig unverschleiert und zum Teil bauchfrei und im netz -Shirt. Also die waren... Wollte ich nämlich
0: noch fragen, weil ja. ich hatte jetzt gedacht, dass alle drei vollverschleiert nein, kamen. Nein, nein, weil nur
1: die, die nicht nach Syrien gegangen ist, die kamen vollverschleiert, die anderen beiden nicht. Wie gesagt, die erste sogar bauchfrei und die zweite. Ich meine, wir reden normalerweise nicht über sowas so ausführlich, aber es ist in diesem Fall natürlich alles ein Zeichen ein Zeichen für ähm, eine Zukunft oder, oder nicht und die Nächste, die dann kam, die fand ich total interessant. Die war Ende 30, die ist mit ihrem Mann dorthin gegangen und den Kindern. Die war deutsche Staatsangehörige. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ihre Eltern aus dem Libanon kamen oder so, aber die hatte also so einen Hintergrund. Und die hat gleich als erstes gesagt, naja, also ich sitze jetzt im Gefängnis. Die kam zwar auch aus der Freiheit, aber ich vermute, dass die Freigängerin ist. Also sie kam sich mit Handschellen oder so. Und die hat gesagt, sie ist mit ihrem Mann dahin gegangen und das war... Keine gute Entscheidung. Und sie hat mehrere Monate mit der Angeklagten zusammengelebt in einer Wohnung. Sie hat gesagt, wir hatten nur noch ein bisschen Geld. Wir waren froh, wenn wir genug zu essen für die Kinder kaufen konnten. Unsere Männer haben wir sowieso nicht gesehen, weil die haben gekämpft. Für Frauen gibt es dort kein Internet. Also es sind alle Masten abgeschraubt und Frauen dürfen auch nicht ins Internetcafé. Und um Kontakt zum Mann zu haben, da kann man sein Handy dann mal, da kann man eine Sprachnachricht aufsprechen und dann das jemandem mitgeben, der in das Internetcafé gehen darf. Und dann wird diese Sprachnachricht praktisch an den Ehemann geschickt. So haben sie Kontakt zu ihren Männern gehalten. Und sie hat gesagt, und abends haben wir Filme geguckt von der Festplatte. Das war natürlich total verboten, das hätten wir nicht gedurft, aber wir haben das gemacht. Und sie meinte, dass die Angeklagte da schon nichts mehr, also nicht mehr die Frau war, die die Anklage beschreibt. Eine Frau, die will, dass andere da hingehen und sich für die Werte des IS einsetzt. Mhm. Schon allein das Filmgucken war ja eigentlich verboten, hätten sie nicht machen dürfen. Und sie haben nach Fluchtmöglichkeiten geschaut, sie wollten weg.
0: Sie also die dritte Zeugin und ihr und
1: die, und die, Angeklagte. Und die Angeklagte und die Angeklagte die, die, die dann zusammen also sie hat gesagt die ich hatte auch so das Gefühl wenn man die Angeklagte auch wenn wir sie nicht gehört haben wenn sie aussagt die ist jetzt, glaube ich, nicht, ist eher still und zurückhaltend. Die ist jetzt nicht so, macht auf mich den, nicht so den Macher-Eindruck, sondern die ist eher still und zurückhaltend. Und diese andere Zeugin, die also auch schon ein bisschen älter war, die war die aktivere da offenbar beim Gucken, ob jemand sie vielleicht mitnehmen kann oder so. Aber sie hat gesagt, das haben wir natürlich auch nirgends offen angesprochen, weil wir brauchen ja erstmal Vertrauen. Auch das war ja wieder was, was wir nicht durften. Da weggehen ging natürlich... Eigentlich auch nicht.
0: Und hat denn die dritte Zeuge noch erzählt äh, zu dem Alltag dann äh, vor Ort? Also zum Beispiel, du hast ja schon angesprochen, kein Internet mhm. äh, durfte, was durfte man denn überhaupt, also gab es da... Sie
1: hat gesagt, sie haben sich tagsüber um ihre Kinder gekümmert. Die Angeklagte hatte eine Tochter gekriegt, relativ schnell, nachdem sie nach Syrien ausgereist war und geheiratet hatte. Und sie hat gesagt, die Zeugin hat es ist eine ganz fürsorgliche Mutter, die Zeugin hatte schon mehr Kinder. Und sie hat gesagt, wir waren froh, wir haben Haushalt und Kinder gemacht. Das war natürlich alles sehr einfach und sehr primitiv. Und das war sozusagen... Unser Tagwerk. Einkaufen durfte man gehen, mehr aber auch nicht. Und sie haben sich sehr gut verstanden. Sie haben, glaube ich, drei Monate zusammengelebt dort und dann haben sich die Wege wieder getrennt.
0: Weil ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn äh, so Frauen dahin gehen, dass sie dann auch mit, ähm, dass dann quasi die noch mehr auf die Religion getrimmt werden, so in die Richtung. So soll
1: es sein, aber dazu haben wir ja nichts gehört, weil wir ja die Angeklagte nicht gehört haben, die mit Sicherheit ganz ausführlich dazu ausgesagt hat. Aber ich kann trotzdem was dazu sagen, weil es ist ja auch was verlesen worden, nämlich von einer Zeugin, die ist Ende 50, Mitte, Ende 50. Eine Deutsche, die ebenfalls in Syrien war. Aber ich sage das jetzt mal, eine gestandene Frau die da hingegangen ist. Sie hat also auch jemanden geheiratet. Sie hatte vorher schon jemanden geheiratet aus Liebe, wie sie sagte. Da war sie Mitte 30, Ende 30, um dann festzustellen, dass es ihrem Ehemann nur um den Aufenthaltstitel ging. Und der hat dann auch die gemeinsame Tochter genommen und ist wieder ausgereist. Dann war sie alleine. Sie hatte Mietschulden. Sie hatte Stress. Sie hatte ihr Kind nicht mehr. Und dann hat sie wieder geheiratet und ist ausgereist nach Syrien zum IS und in dieser, also das ist verlesen worden, weil die war auch krank, aber das, da ging es ja nicht konkret um die Angeklagte, sondern da hat man so erfahren, wie sowas mal lief von jemandem, der es geschafft hat, sich scheiden zu lassen und zurückzukommen, weil so war das und die Frau hat halt gesagt, also das ist, sie war froh, dass sie Mietschulden, dieses Mietschuldenproblem nicht mehr hatte und keinen Behördenärger mehr und dort ist man dann in ein Frauenhaus gekommen aber das war jetzt auch nicht so toll, hat sie gesagt. Und man musste schreckliche Videos gucken, zum Beispiel die Verbrennung eines jordanischen Piloten. Das lief da in Endlosschleife und man ist auch angehalten worden, da hinzugucken. Also schon in diesen Frauenhäusern ist mächtig Druck gemacht worden. Und wer kein Netz vor den Augen hatte, der wurde sanktioniert. Und wie gesagt, man hat ihnen gesagt, Ungläubige müssen getötet werden. Und Frauen haben nichts zu melden, so hat es wörtlich in ihrem Protokoll gestanden, was einer der Richter vorgelesen hat. Die hat das ganz hart geschildert, dass es eigentlich ganz schrecklich dort war und ihr ist es gelungen, wie, das kommt nicht zum Ausdruck, aber sie sie ist zurückgekommen und sie hat sich scheiden lassen. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht, aber es ist eine gestandene Frau, die offenbar auch fließend Arabisch sprach. Und sie hat gesagt, aber es gab dort halt Mädels, die sie kennengelernt hat, die sich als Brautgeschenk einen Sprengstoffgürtel gewünscht haben, um möglichst viele Ungläubige töten zu können. Und die hat auch noch erzählt, dass also über, über Facebook, Telegram und WhatsApp geworben wird, um... Frauen, zumindest war es damals so, das ist auch schon ein paar Jahre her, dass sie dahin ist und jetzt lebt sie wieder in Berlin und will damit nichts zu tun haben mit dem IS.
0: Das, wenn du das alles so schilderst, was die Frauen gesagt haben, das scheint mir dann nicht so das Paradies gewesen zu sein, was in diesen WhatsApp-Gruppen angepriesen wurde.
1: Ähm, das hat jetzt keine der Frauen wirklich so formuliert will ich jetzt mal sagen, ich meine, die haben alle eingeschränkt, und haben gesagt, also so war es jetzt, so war es jetzt wirklich nicht. Aber die erste Zeugin hat noch gesagt, in diesen Gruppen wird auch der Märtyrertod angepriesen, dass das was Tolles ist und dass man den dort auch sterben kann ohne zu kämpfen. Das scheint also was ganz Besonderes zu sein, was auch erstrebenswert ist. Und in diesen Gruppen werden auch Propaganda-Videos gezeigt und ja Dinge, die Hardcore sind. Also die, 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 wie halt die älteste Frau, die jetzt nicht als Zeugin gehört wurde, deren Protokoll verlesen wurde, die eben gesagt hat, das waren furchtbare Sachen, die man da angucken musste.
0: Ja, du erlebst mich manchmal auch so ein bisschen ähm, ratlos, weil ehrlicherweise wüsste ich nicht mal, wie man in so eine WhatsApp-Gruppe kommt. Da fängt schon an, aber es ist heutzutage vielleicht alles noch ein bisschen einfacher mit den anderen ganzen Sozialmedien. Ich meine, mit 15 hat man auch noch Eltern, theoretisch. Hat man Freunde, ja, vielleicht. Aber, aber, aber ich glaube,
1: mit 15 gibt es auch viele, da ist irgendwie die Kommunikation gerade nicht so gut ja. mit den Eltern. Gut.
0: Aber dann die Entscheidung zu treffen, dahin zu gehen, ja. ist halt vielleicht nochmal was anderes, als ja. zwei Tage wegzubleiben.
1: Ich will noch was sagen, was ich, ist dann wirklich das Letzte. Hm. Jetzt, als es wieder öffentlich wurde, ist in den Pausen, ist es so in den Verhandlungspausen, dass die offensichtlich die Mutter der Angeklagten vor ihr sitzen darf auf einem Stuhl und äh, streichelt ihr die ganze Zeit die Hände. Also da ist das Verhältnis offensichtlich wieder ganz.
0: Wow, Conny, also das sind äh, spannende Einblicke schon jetzt, schon ohne Urteil. Wir haben ja schon äh, so lange gequatscht. Ja. Also da ist, bin ich mal gespannt, ja, wie, das, wie der Prozess weitergeht. Und du wahrscheinlich auch. Ne? Ja,
1: vor allen Dingen, wie er ausgeht. Da habe ich überhaupt keine Vorstellung.
0: Da bleiben wir auf jeden Fall dran. Conny, dann für heute vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal dann wieder in zwei Wochen eine neue Folge von unserem Podcast angeklagt. Gibt es nämlich jeden zweiten Montag im Monat zu hören in der App der ARD Audiothek. Und genau da finden Sie auch andere spannende Podcasts rund um das Thema True Crime. Einfach mal in die App schauen und dann in die entsprechende Rubrik klicken. Auch interessante Serien sind dabei, zum Beispiel zum Thema Mafia. Also dann, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.